0: O tema dessa palavra é a Bíblia em uma frase. Talvez você esteve o ano passado, quando falamos desse tema, e vá lembrar conforme eu vá ministrando, mas eu creio que é muito importante nós trazermos novamente esse conceito para que todos nós, neste momento de pandemia, nesse momento de crise, tenhamos muito claro o que é a nossa fé e o que Deus pretende fazer em nossas vidas e como que o Senhor tem manifestado o seu poder e a sua graça. Nós temos vivido em um momento muito peculiar na história humana, um momento de muita informação. Não sei se você já percebeu, mas nós temos todos muita informação. Agora, com a proliferação da internet, com todas as questões tecnológicas, os smartphones, os computadores praticamente todas as pessoas, a maioria da população tem acesso à informação, se não sabe algo, pesquisa no Google, hoje mesmo eu estava vindo para cá, estava escutando um programa do Pastor Gaúcho, não sei se vocês conhecem, Pastor Gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, tem um programa assim, Galdério, né, que ele se apresenta como um Pastor Gaúcho, e ele estava dizendo né, que antigamente ele era o aplicativo da mãe dele, então, quando a mãe precisava de um táxi, ele tinha que ir lá na faixa chamar um táxi. Quando a mãe precisava de uma comida, é ele que tinha que ir lá no armazém buscar a comida. Quando a mãe precisava dar um recado para a comadre, é ele que tinha que ir lá e dar o um recado para a comadre. E hoje ele diz que a vida das crianças ficou mais fácil, porque agora tem o Uber, agora tem o 99, agora tem o iFood, agora tem o WhatsApp. Então, o que eu estou querendo dizer contigo é que a vida tem mudado. E nós temos tido cada vez mais informação, mais acesso à informação. Contudo, é tanta informação, é tanta opção, são tantas formas de nós buscarmos coisas que nós acabamos confusos. Nós acabamos, às vezes, embaralhados nisso tudo. Nós acabamos, de certa forma, um tanto quanto perdidos em saber como realmente conduzir as nossas vidas de tantas formas diferentes. Por exemplo, nos últimos dois anos, nossa população tem falado de política como nunca antes. E a gente escuta um, escuta outro, escuta outro, e daqui a pouco, se a gente não tem uma convicção da essência de quem nós somos, nós ficamos perdidos. E assim somos em todas as áreas da vida, inclusive na busca a Deus. Se você for ver hoje, nas opções que nós temos de buscar a Deus... Nós temos opções diversas, propostas diversas, filosofias diversas, N formas que se apresentam e dizem, olha, aqui dessa forma você pode encontrar a Deus, olha, é dessa forma que você encontra a Deus, não, é dessa outra forma que você tem que viver para encontrar a Deus. E por vezes a gente acaba de tanta coisa, não vivendo na essência nada, ou não entendendo a essência, daquilo que nós estamos vivendo com Deus. Por isso, eu gostaria de falar hoje sobre esse tema, como a gente poderia resumir em uma frase aquilo que nós estamos fazendo aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque quando eu era criança, eu mesmo acompanhei a minha família, a igreja, semanalmente, outra igreja, outro, outro contexto, algo que não alterava em nada as nossas vidas. Algo que não fazia um sentido para a nossa semana, simplesmente por tradição religiosa. Por muitos anos, muitas pessoas buscaram a Deus apenas porque os pais faziam, apenas porque a família fazia, assumiu uma religiosidade só por causa que herdou isso na sua casa. Mas, em primeiro lugar, não causava nada na sua realidade. Em segundo lugar, só fazia porque os outros faziam. Em terceiro lugar, não percebe sentido disso. E aí perde o prazer, perde a alegria perde a razão de ser, perde a vontade, assim é com o trabalho, assim é com o casamento, e assim é com a nossa vida com Deus, nós precisamos saber o porquê que nós estamos vivendo, nós precisamos entender a essência das coisas, para que nós venhamos experimentar vida, então gostaria que tu pudesse abrir tua Bíblia em João, então capítulo 3, versículo 16, e aqui nós vamos estar lendo uma frase, um versículo da Bíblia, que, na minha opinião, é o resumo de todo o projeto de Deus para a humanidade. Na minha opinião, esse é o versículo mais importante da palavra de Deus. Na minha concepção, essa frase é a frase central de tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida da humanidade e nessa terra. Vamos ler juntos, João 3,16, diz assim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez olhando assim de uma forma inicial, de uma forma superficial, esse esse versículo, essa afirmação da palavra de Deus, não cause imediatamente, um sentido para as nossas vidas, e isso foi por muito tempo motivo das pessoas, por exemplo, perderem o interesse de ler a Bíblia, porque se a gente lê a Bíblia apenas assim, na correria, superficialmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender a Bíblia, e aí nós acabamos desanimando, ou se torna um fardo, se torna uma coisa religiosa, então eu gostaria nessa manhã de te explicar a essência desse texto, a essência disso que é o centro da palavra de Deus, para que, com base nisso, você consiga elevar as tuas expectativas, você consiga elevar a tua fé, você consiga elevar a noção do que Deus está para fazer na tua vida, na tua casa, na tua realidade, em tudo aquilo que você vive. Por exemplo, pessoal, diante de tantas opções, de tantas formas de nós buscarmos a Deus... Esses dias eu estava lendo um livro sobre o cristianismo e me deparei com uma frase de um grande escritor, um grande pensador cristão do século passado, especialmente, foi o auge aí da sua carreira, que se chama C.S. Lewis. E ele escreveu um resumo sobre o cristianismo, na concepção dele, que ele diz assim, eu acredito no cristianismo tanto quanto acredito que o sol nasceu, não somente porque o vejo, mas porque a partir dele vejo todo o resto. Veja que que importante esse pensamento. C.S. Lewis afirma, olha, eu acredito no cristianismo tanto quanto o sol nasceu, ou seja, eu não tenho dúvida, isso é uma verdade, isso é uma realidade. E muitas pessoas param por aqui, muitas pessoas estacionam aqui, bem, eu acredito na Bíblia porque eu sei que é verdade, então eu preciso acreditar. Mas agora, o que isso causa na nossa vida? O que isso transforma na nossa realidade? Que sentido isso tem? Aí o C.S. Lewis diz assim, eu acredito no cristianismo tanto quanto o sol. Não apenas porque eu sei que o sol existe. Não apenas porque eu tenho certeza de que ele vai estar lá amanhã de novo. Mas que por causa da existência dele, eu consigo enxergar todo o resto de uma forma diferente. Por causa do sol, ele não só é uma verdade absoluta lá longe, mas por causa dEle, eu crendo nEle, percebendo Ele, eu consigo ver tudo, 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 tudo de uma nova forma, de uma forma melhor, de uma forma mais ampliada. Eu consigo receber algo da influência, da grandeza disso sobre a minha vida. Então, assim C.S. Lewis afirma. E assim eu quero afirmar para ti. A nossa busca a Deus... A palavra de Deus, o cristianismo, a nossa decisão por Jesus, conhecer Jesus, estar nos relacionando com Deus por meio de Jesus, não somente é uma verdade, como tantos outros clamam que as suas verdades sejam verdade. Mas não, por meio da palavra de Deus, você consegue enxergar toda a tua vida, todo o teu futuro, o teu casamento, as tuas finanças, o teu trabalho, a tua missão nessa terra, tudo de uma forma muito melhor, de uma forma muito maior, de uma forma muito mais completa. Então nós vamos hoje estar aqui dissecando esse versículo da palavra de Deus, vamos deixar ele no telão aí, dizendo assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho pelo mundo. Primeiro lugar, pessoal, qual é o grande erro que muitos cometem lendo essa afirmação? Muitos cristãos, por muito tempo, entenderam que essa frase não queria dizer exatamente o que estava querendo dizer. Ou seja, de que Deus não ama de verdade todo o mundo, mas que Deus amaria apenas os seres humanos. E o mundo inteiro Deus detestaria. Todos os ambientes de vida Deus não amaria. Então as pessoas começaram a entender de forma errada, já no princípio, que Deus ama tanto apenas os seres humanos que Deus é o Filho unigente para que todo aquele que nele crer, que acreditar que ele morreu e ressuscitou, não pereça. E aí essa palavra agora, pereça, maioria das pessoas acabavam imaginando assim, que nós todos vamos sofrer nesse mundo, porque, enfim, Deus não ama esse mundo. Nós todos vamos acabar morrendo, porque esse é o destino de todos que estão no mundo. Mas Deus tem uma saída para que, mesmo morrendo, nós não venhamos terminar para que haja um novo começo após a morte. Então, não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te dizer, essa concepção de vida eterna tradicional que muitos de nós aprendemos e que está encucada aí na nossa mente, era uma concepção de que aqui nessa terra eu sou destinado a sofrer, que Deus não está muito interessado em melhorar esse ambiente, porque o mundo todo é mau, que o Senhor quer me salvar por eu acreditar nele, mas isso realmente só vai fazer sentido depois que eu morrer. E depois que eu morrer, eu vou começar a viver. E aí a gente imagina toda uma questão aí muito figurativa, muito ilustrativa, muito fantasiosa, de que estaremos num céu em cima das nuvens, de que estaríamos vivendo num ambiente aí é, celestial, como se fosse esse céu azulzinho que está acima de nós. E aí, o que aconteceu com isso, pessoal? A vida cristã, em primeiro lugar, se tornou uma das piores formas de viver na Terra. As pessoas de fora da igreja não queriam saber de participar de algo cristão, porque as pessoas cristãs eram aquelas pessoas que eram mais desleixadas com o seu trabalho as pessoas cristãs eram aquelas pessoas que tinham a pior aparência, as pessoas cristãs eram aquelas pessoas que falavam coisas que ninguém entendia. as pessoas cristãs eram aquelas pessoas que ficavam o tempo todo apontando o dedo na cara dos outros. Então, isso fez com que a igreja estacionasse e as pessoas vivessem numa bolha, achando, então, que o dia que eu morrer, Deus vai fazer alguma coisa. Bem, eu preciso te dizer que isso é uma forma para não dizer assim fantasiosa ou mentirosa, extremamente limitada de entender a palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer aqui um conceito amplo que eu espero que faça sentido na tua vida, que mude a tua forma de pensar e que traga algo poderoso de Deus para a tua casa e para essa semana e para tudo aquilo que você tem planejado. Amém, gente? Então diz assim a palavra de Deus, que Deus amou, em primeiro lugar, João 3,16, Deus amou tanto o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Essa palavra mundo é a palavra grega cosmos, que, como nós estudamos né, em português, também tem essa palavra cosmos, as coisas cósmicas, são as coisas do todo o ambiente de vida. Então, Deus amou o mundo inteiro e inclui as nossas vidas. Mas Deus ama a sua criação. Se você olhar para a rua, você vai ver uma série de estruturas que foi Deus que criou. Se você olhar para a natureza, você vai ver a presença de Deus ali representada. Se você olhar para os céus, você vai ver a imensidão do poder de Deus, da beleza de Deus. E Deus ama toda a sua criação. Deus ama a nossa cidade. Deus ama a nossa família. Deus ama a nossa história. Deus quer ver a nossa vida transformada. Deus ama todos os ambientes do mundo. O que que aconteceu, pessoal? Que a história humana se desenrolou de tal forma ruim, de tal forma negativa, que por gerações e gerações e gerações, povos, povos e mais povos, quiseram, optaram por viver distantes de Deus. E o que que isso causou? Uma constante evolução de destruição. A natureza humana começou a descambar para um lado que não foi a intenção de Deus. Então, todo mundo começou a perecer demais, começou a ser destruído demais. Quando Jesus veio à Terra, a expectativa de vida das pessoas não passava de 50 anos de idade. Não tinha recurso de saúde, não tinha recurso de higiene. E antes de Jesus vir, pior ainda, mais debilitado ainda, a humanidade sanguinária, as pessoas vivendo de forma exageradamente mais violenta do que hoje, com menos saúde do que hoje, com menos estrutura familiar do que hoje, tudo indo de mal a pior. Por quê? Porque estava decididamente afastado de Deus. Assim é a nossa vida também. Quando nós escolhemos decididamente viver afastados de Deus, a nossa vida, infelizmente, tende à destruição. Isso não é questão de sorte ou azar, isso é questão de consequência espiritual sobre a nossa realidade. Não é Deus que causa miséria nas vilas da nossa cidade, não é Deus que causa doença nas pessoas que estão ao nosso redor, não é Deus que traz epidemia sobre nós, não, tudo isso é consequência da forma como por gerações e gerações nós temos escolhido viver distantes de Deus. Então agora o que, que acontece nesse texto, qual é o centro da palavra de Deus? O tempo todo a palavra de Deus mostra o quê? Deus quer fazer parte da nossa vida. Só que o ser humano se afastou de Deus. Então agora nós chegamos no ponto central. Deus amou tanto esse mundo. Deus ama tanto a tua vida. Deus ama tanto a tua família. Deus ama tanto a tua cidade. Que ele fez o que seria a decisão mais difícil para alguém tomar. Entregou o seu filho em sacrifício para que o sangue de seu filho inocente pudesse vencer a morte, vencer o pecado, vencer todo esse domínio de trevas que estava sobre este mundo e possibilitar agora a restauração da interação de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então, quando nós cremos em Jesus, nós abrimos a porta para que comece a vir presença de Deus, comece a vir palavra de Deus, comece a vir princípios de Deus, para que a nossa linguagem mude, a nossa mente mude, os nossos planos mude, a nossa forma de ser marido, de ser esposo, de ser filho mude, a nossa forma de construir a sociedade mude, e nós venhamos experimentar aquilo que Deus tem. Então não esqueça disso, Deus ama demais essa terra inteira, Deus ama demais esse mundo, Deus ama demais tudo aquilo que você faz, Deus ama o teu trabalho, Deus te deu habilidades, Deus ama os teus estudos, foi Deus que tem te proporcionado tudo isso, Deus ama a tua saúde, Deus quer que você viva bastante, porque naquele pensamento antigo, parece que quanto antes eu morresse seria melhor parece que quanto mais rápido eu morrer, seria melhor, porque nada nessa terra presta, eu quero estar junto de Deus, isso é uma mentira, o Senhor tem promessa na sua palavra, de nos dar vida longa, de nos dar uma família abençoada, de nos dar um trabalho próspero, de nos dar alegria de viver, de restaurar a nossa saúde... Você lembra o caso do rei Ezequiel, se você já está um pouco mais familiarizado com a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele foi acometido por uma doença, e ele orou ao Senhor, pediu misericórdia a Deus, e era um rei, já estava numa idade de certa forma avançada, já tinha vivido como rei, tinha feito grandes coisas que Deus fez para ele, acrescentou 15 anos na sua vida, Porque, gente, Deus sempre está interessado em te fazer viver melhor. Deus sempre está interessado em trazer um ambiente agradável na tua casa. Deus sempre está interessado que você se sinta conquistando, crescendo, porque Deus ama todo esse mundo. Segundo lugar, nós vemos que por isso Deus deu o seu Filho unigênito. Mas agora, o fato de Jesus ter vindo e morrido em nosso lugar, simplesmente esse fato que já aconteceu, Jesus morreu na cruz, deixa eu te perguntar, transformou o mundo inteiro num piscar de olhos? Foi isso que aconteceu? Você não vê mais pobreza, você não vê mais violência, você não vê mais famílias sendo destruídas, você não vê mais filhos matando pais, você não vê mais guerras, é isso que aconteceu? Jesus morreu na cruz e tudo se transformou numa maravilha. Essa é a verdade sobre a nossa terra ou não? Não, né? Por quê, pessoal? Porque agora... O Senhor, ele havia e tem e e mantém a sua palavra, dado autoridade para cada ser humano tomar as suas próprias decisões. Todos nós temos autoridade de viver dentro do projeto de Deus para nós e receber algo de Deus e querer ser resgatados para a vida que Deus tem para nós ou temos a liberdade de não, não desfrutar de nada disso. Deus não infringe a tua liberdade. Deus não infringe a tua autonomia de guiar a tua vida como tu achar melhor. Então agora tem uma condição nessa promessa, diz assim, para que todo aquele que nele crer. E o que é esse crer em Jesus, pessoal? Crer em Jesus não é somente você dizer, ok, é verdade, tá bom, eu acredito, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, tá bom, não me fala mais nisso, eu acredito que é verdade, quero ver as coisas acontecer agora. Não é esse o conceito de fé na palavra de Deus, não é esse o conceito de crer que está embutido na palavra de Deus, o conceito de crer que existe na palavra de Deus vai muito além disso, se você quiser deixar marcadinha a tua Bíblia aí em João e comigo lá no final da Bíblia em Hebreus, tem uma definição de fé em Hebreus capítulo 11 versículo 1, Hebreus 11.1 a Bíblia atua quase como um dicionário da palavra fé, dizendo uma definição explicando o que é fé, E para isso nós precisamos crescer, porque essa é a forma com que você e eu nos relacionamos com Deus. Nós cantamos hoje, não é pelo que fiz, não é pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Mas a forma como nós acessamos esse projeto de Deus é pela fé, é crendo. E o que é crer para Deus? Vamos ver, Hebreus 11.1 diz o quê? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a convicção ou a prova das coisas que nós não vemos. Então, a fé faz o quê? Faz sim você acreditar em algo invisível. Faz sim você acreditar em algo que você não está vendo. Ok, Jesus morreu por mim, ressuscitou, não estou vendo isso. Ok, Deus existe, não estou vendo isso. Beleza, isso é uma parte da fé. Qual é a outra parte da fé que nós vemos aqui nesse texto? Eu ter uma convicção De uma nova esperança dentro de mim. Então a fé em Jesus envolve sim crer em Jesus. Envolve sim acreditar na palavra de Deus que seja verdade. Beleza, mas isso é limitado. O que deve ser expandido agora na tua realidade na minha realidade? Eu ler a palavra de Deus. Eu ouvir a palavra de Deus. Eu buscar a Deus aqui na igreja, na cela, na minha casa, com a minha família. E aquilo gerar em mim uma nova esperança, então fé envolve ter esperança, tem uma outra coisa que essa palavra grega para fé envolve, eu não vou abrir muitos textos hoje aqui para que você possa estar concentrado no centro da mensagem, mas deixa eu te informar isso, que a fé assim como envolve esperança, ela envolve compromisso, ou seja, quando nós entendemos, falamos alguns cultos atrás, a confiança em Deus. Entendemos a palavra confiança, é depositar fé em alguém. Quando eu tenho confiança, eu tenho uma relação de compromisso. E isso é muito importante que nós venhamos a entender. Deus vai alterar a nossa realidade, Deus vai fazer parte da nossa vida, vai fazer sentido estar vivendo uma vida com Deus... Quando, em primeiro lugar, eu acreditar, sim, que é verdade a palavra de Deus e que isso é real para a minha vida, mesmo que eu não veja. Ok, estou acreditando. Mas, em segundo lugar, eu tenho esperança a partir disso. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu espero. Eu sei que vai acontecer transformação de Deus na minha vida. Mas, em terceiro lugar, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança. Sabe quando você financia o carro? Antigamente aparecia no documento do Detran, alienação fiduciária. Você já viu esse termo? Os homens aí, especialmente, que já tiveram carros aí há umas décadas atrás, não sei se hoje aparece ainda, estava lá. Alienação fiduciária, ou seja, era um pacto, um contrato de uma relação de fé uma confiança que o banco teve em ti e que você teve no banco, e essa relação criou um compromisso. Diga assim comigo, a fé envolve esperança e compromisso. Então, se eu estou buscando a Deus, se eu estou aqui nesse lugar, ah, eu sei que é verdade o cristianismo, mas eu não estou com esperanças novas, eu não estou crendo que em nada que Deus irá cumprir na minha vida mediante a sua palavra, eu não me sinto comprometido com Deus, eu não me sinto fazendo o meu papel nessa aliança, pouco efeito terá a vida cristã na minha realidade. Então, todo aquele que nele crer envolve, todo aquele que nele confiar, todo aquele que nele ter esperança, todo aquele que no Senhor Jesus estar confiado, com um novo compromisso na sua vida lembra que Jesus fala lá em Mateus 11 vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração Jesus estava fazendo uma analogia aos boizinhos que andavam em par e que estavam andando com um fardo a carregar então ele está dizendo que? você precisa tomar a decisão de querer andar comigo, você precisa tomar a decisão de ter um compromisso comigo em terceiro lugar, nós vemos todo aquele que nele crer não pereça. Então, agora, o que significa, pessoal, esse perecer? Esse perecer significa perecer. <risos> Ou seja, quando nós temos alguma coisa que está perdendo o seu sentido, que está perdendo o seu valor, que está perdendo a sua utilidade. Por exemplo, nós estamos arrecadando aqui alimentos já há mais de mês para suprir a necessidade de famílias que estejam precisando, nós já distribuímos muitas cestas básicas, tanto com pessoas que estão ligadas conosco, quanto especialmente projetos em comunidades mais carentes, na zona rural de Viamão, em outros bairros de Viamão, por meio de vários projetos. Agora, nós sempre temos uma atenção especial aqueles alimentos que são perecíveis. Porque, com os alimentos perecíveis, existe um prazo de validade para que nós venhamos desfrutar deles. Então, se eu te der uma caixa de leite, que a data de validade é 1 de março de 2011, você vai querer fazer o uso desse leite na tua casa não? Mas ele é leite, ele foi processado, ele está numa caixinha bonitinha, ele está ali diante de ti, mas ele agora pereceu, ou seja, perdeu o seu sentido, perdeu o seu propósito. Para a gente entender, vamos abrir ali Mateus capítulo 9, versículo 17. Jesus fala sobre isso, usa essa palavra apolume, que é a palavra para perecer em João 3,16. Mateus 9,17 diz assim, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará, ou se perderá, ou perecerá. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo e ambos se conservam. O que Jesus está querendo dizer com isso? que quando aquele odre de couro já estava usado, dilatado, já estava desgastado, se a gente colocasse vinho novo dentro dele, a fermentação do vinho ia fazer, não que aquele odre derretesse, nem que explodisse, nem que se rasgasse, mas ia ter umas pequenas fissurinhas que iam fazer com que aquele gás da fermentação fosse embora. E aí aquele vinho, ao invés de ficar melhor, ia virar vinagre. Então Jesus explica que aquele odre pereceu. Mas se você olhar para uma caixa de leite fechada que venceu em 2011 e uma outra caixa de leite fechada que foi produzida ontem, se você olhar por fora, você consegue ver a diferença a não ser olhando a data de validade, né? Com a data de validade que nem faz na prateleira do mercado, viradinha para trás. Você consegue perceber a diferença de, dos dois produtos ou não? Não, né? Da mesma forma, pessoal, quando está falando aqui que Deus não quer que nós venhamos perecer, não está falando apenas da morte física. Não está falando apenas de uma questão celestial. Está falando da nossa vida aqui. Está falando de você olhar um Diego aqui, no passado, e outro Diego igualzinho, depois de receber Jesus. Talvez olhando de longe você não veja diferença nenhuma. Mas um estava vazio. Sem sentido, perecendo, frustrado, cada vez as coisas caminhando para um destino desastroso na sua vida. E a outra versão mudou algo no interior que agora tem sentido, agora tem propósito, agora tem alegria de viver, agora não depende das circunstâncias. Qual é a diferença? A atuação da presença de Deus, a decisão de ter um compromisso com Jesus. E isso é uma das coisas mais preciosas da palavra de Deus. Então, voltando a João 3,16, diz assim. Porque Deus amou o mundo, lembra o mundo todo, de tal maneira. Para salvar esse mundo, deu seu filho único, unigênito. Para que todo aquele, toda pessoa que entendesse a verdade, acreditar, ok, mas mais do que isso, ter esperança de transformação, ter um compromisso com essa palavra, ter um compromisso com esse Deus... Essa pessoa, cada um que ouvir essa mensagem e ter essa fé verdadeira em Jesus, não vai mais viver uma vida vazia. Não vai mais viver uma vida sem sentido. Não vai mais empurrar com a barriga o seu casamento. Não vai mais achar uma desgraça levantar segunda-feira. Não vai mais não querer ter vontade de voltar para casa. Não vai mais ter medo da morte, ter medo do futuro não vai mais andar ansioso, angustiado, não vai mais perecer, porque não foi para isso que foi criado. Isso é um resultado de uma vida sem Deus. Vai agora desfrutar de uma vida verdadeira e uma vida eterna. Veja que preciosa a palavra de Deus. e Toda a Bíblia é sobre isso. Toda a palavra de Deus é sobre isso. Ou para nós entendermos o quão falho nós somos sem Jesus, ou para nós nos agarrarmos a milhares de promessas que vão se cumprir na nossa realidade junto com Jesus. Para renovarmos as nossas esperanças e para termos certeza de que a vida com Deus é uma vida transformada. Então, esse é o centro da palavra de Deus. É o centro da razão de sermos cristãos. É o centro da vontade que você tem de orar. Da vontade que eu tenho de ler a Bíblia. É o centro do prazer que nós temos de nos reunir para adorar a Deus. Porque nós sabemos, sem Jesus eu estava vazio. Sem Jesus eu estava perecendo. Uma semana que eu vivo longe de Jesus, eu já me sinto meio que parece que o meu temperamento está vindo para fora de novo. Parece que eu estou agindo de novo, trazendo prejuízo para a minha vida. Parece que as coisas estão esvaziando. Porque eu sei que eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso viver de forma diferente. E agora, pessoal, essa vida que o Senhor Jesus causa todos os dias em nós, ela passa por três grandes esferas de ação. Que Eu quero que você guarde isso aqui, para que você tenha expectativa de viver essas três grandes esferas de ação. A primeira delas, que o teu ser, o teu indivíduo, a tua vida interior seja transformada por essa presença de Deus, então a primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas é restaurar o nosso ser, o que significa Diego restaurar o meu ser? Primeiro me dá essa razão de viver aí inexplicável, me dá essa esperança, me dá essa alegria que não depende das circunstâncias, me tirar dessa depressão, curar minhas enfermidades, muitas vezes Deus cura de início, muitas vezes demora um pouquinho mais, mas eu sei, eu eu renovo as minhas esperanças, eu não perco mais a vontade de viver, eu venço o medo, eu tenho novas expectativas, eu acredito que o meu casamento vai ser restaurado, eu começo a entender que Deus me muda, que Deus me fortalece, que Deus me transforma. Mas essa é só a primeira coisa que Deus faz. De três grandes esferas de ação que estão preparadas para que você viva. Primeira delas, então, o Senhor restaura as nossas vidas. Segunda, Qual é a segunda forma que Deus atua agora que nós nos voltamos para Ele, encontramos sentido de viver, encontramos vida eterna? A segunda forma, nós acabamos gerando frutos na nossa vida que pessoas que estão pertinho de nós podem colher. Então, nós nos tornamos abençoadores na vida de outras pessoas. Nós nos tornamos testemunhos da presença de Deus. Nós nos tornamos uma fonte de águas vivas. Lembra da semana passada? Nós nos tornamos alguém que não somente recebe algo de Deus, mas que agora frutifica. E como é que a gente faz para colher o frutinho da árvore? Nós temos que chegar pertinho e participar daquele momento perto da árvore. Então, as primeiras pessoas que vão ser abençoadas pela minha vida e pela tua vida são as pessoas que estão próximas de nós. São os teus amigos, são a tua família. São as pessoas que fazem parte da tua vida. São os teus colegas de trabalho. Ah, Diego, mas isso é muito difícil. Não é difícil. É preciso mudar as tuas esperanças. É preciso mudar as tuas concepções. Deus vai fazer com que a palavra dele se cumpra. E você seja sal nessa terra. Você seja luz neste mundo. Porque Deus amou o mundo. E ele te usa para transformar a realidade desse mundo. O Senhor te usa para fazer da tua família um lugar melhor. O Senhor te usa para abençoar pessoas. O Senhor te usa para trazer conselho da palavra de Deus. O Senhor te usa para ser uma pessoa agradável, que os outros gostam de estar junto. O Senhor te usa para que você leve o amor de Deus àqueles que estão necessitados. Essa é a segunda forma que Deus atua na tua vida. Mas eram quantas, pessoal? Três. Qual é a terceira forma? Todos nós quando fazemos parte do reino de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Senhor Jesus, depois lá em 1 Pedro 5,8 diz que nós temos um adversário, Satanás é nosso adversário, que fica muitas vezes rondando as nossas vidas para impedir que nós venhamos ser luz neste mundo. Impedir que nós venhamos transformar esse mundo que muitas vezes está assim no ambiente de trevas, está assim perecendo, está assim em ambientes que não tem a presença de Deus. Então agora, como diz lá em Efésios capítulo 6, cada um de nós está vivendo numa guerra espiritual. E temos a mesma missão de Jesus, de destruir as obras do diabo. Então em terceiro lugar, nós nos levantamos como cidadãos do reino de Deus que tem a vida de Deus para destruir as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus. Como é que eu faço isso? Bem, em primeiro lugar, mudou a minha vida. Em segundo lugar, está mudando a minha vida, né? isso é uma constante. Em segundo lugar, alguém já está colhendo frutos da presença de Deus ao meu redor. Em terceiro lugar, eu vou usar essa minha vida, eu vou usar as minhas habilidades, Eu vou usar a influência que eu tenho? Que influência que eu tenho? Ou é no trabalho com colegas, ou é como chefe, ou é lidando com clientes, ou é lá na escola com os meus colegas, ou eu posso ser um avô, uma avó, que tem influência sobre os seus netos, um pai, uma mãe, que tem influência sobre a sua casa, e vou fazer com que naquilo que Deus me deu, nos lugares em que Ele me colocou, eu possa, de fato, estar destruindo as obras do diabo. E o que é destruir as obras do diabo? Eu me levanto contra a corrupção, eu me levanto contra a mentira, eu me levanto contra a prostituição, eu me levanto contra o adultério, eu me levanto contra aquilo que destrói a vida das pessoas, porque eu sou um cidadão do reino de Deus. Então veja que profundo e grande, poderoso, é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus amou tanto esse mundo que deu seu filho unigênito. Todo aquele que nele crê, ter esperança se comprometer com ele, não vai mais perecer, mas vai ter vida eterna. Essa vida eterna começa agora. Essa vida eterna começa hoje. Nós semeamos no Espírito de Deus para a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele declara assim, não ajunte tesouros nessa terra onde a traça corrói e o ladrão pode roubar, mas o teu coração esteja em ajuntar tesouros celestiais. Coisas eternas. E eu termino essa manhã te perguntando. O que você tem feito para a eternidade? Que pessoas você tem marcado para a eternidade? O que você tem mudado nessa terra para a eternidade? Eu sei que muitas vezes é pouquinho. Muitas vezes nós estamos ainda numa esfera pequena. Mas seja fiel no pouco e Deus vai te fazer crescer. O Senhor tem para ti uma vida eterna. E aquilo que nós fazemos sendo nova criatura em Cristo, nós já estamos fazendo para a eternidade. Quando nós estivermos vivendo em novos céus e nova terra, depois de toda essa realidade nossa passar, não sabemos quando isso vai acontecer. Mas lembra que a palavra de Deus declara que aqueles que estão em Cristo, Paulo nem usa o termo morrer. Paulo usa o termo dormir. Porque diz que nós ressuscitaremos para uma nova criação, uma nova vida futura. Ou seja, estaremos dormindo, somando a consciência, a existência, as obras que nós praticamos nessa terra de vida eterna. Entenda, pessoal, é muito grande o que Deus tem para nós. Nós saímos de uma condição de pecado, de medo, de fraqueza, de insegurança, para entrar numa condição junto com Jesus, em que a minha vida é salva, em que pessoas colhem frutos de mim, em que ainda eu sou usado por Deus para implantar o seu reino e destruir a obra das trevas. E isso, sabe qual é a forma mais simples de fazer isso? É aqui em cima do púlpito. A forma mais poderosa de fazer isso. É lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, lá dentro da tua escola. É lá que vai acontecer os maiores milagres. Então, nós temos vivido aqui hoje só uma pontinha do que Deus tem para nós. Vamos ler para terminar, João 3,16, e eu vou ler esclarecendo alguns aspectos que nós aprendemos hoje aqui. Porque Deus amou tanto o mundo, a minha, a minha família, a minha cidade, o meu país, a minha geração, toda a terra que Ele criou que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, acreditar, confiar, ter esperança, se comprometer com ele, não pereça, não se perca, sem propósito e sem sentido para a sua vida, mas tenha desde já uma vida eterna, uma vida com sentido, uma vida que se move pela palavra de Deus, uma vida que acredita num mundo melhor. Esses somos nós que o Senhor chamou aqui nesse lugar para viver e transformar essa terra em um lugar muito melhor. Deus conta contigo para isso. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tua família está aguardando mais de Deus através de ti. Teu trabalho está aguardando, teus clientes estão aguardando. Eles nem sabem disso, mas eles estão aguardando que flua mais de Deus sobre ti, através de ti.